0: coisa, Laroe Mojubá, Salve Exu, pedir licença para a gente poder falar dele e do ponto de rua e que a gente possa ser um instrumento dessa palavra, né? assim como São Francisco de Assis falava, não exatamente para Exu, fazei de mim um instrumento da sua palavra, da sua vontade, né? então primeiro pedir licença Exu para que a gente possa falar dele, falar dessa força e falar a partir dele. Então, acho que este é um desses possibilidades ontológicas muitos pontos de partida. Né? É, me apresentar, eu sou o Felipe Filipe Moraes, sou o curador da exposição Encruzilhada do Blockchain, que tá, que vai acontecer a partir de sábado no MIS, e é parte também da programação do Mix Brasil, é, do 30 Mix Brasil, então acho realmente uma uma oportunidade, um privilégio de a gente poder falar de diversidade sexual a partir justamente é, dessa figura afro-brasileira tão complexa. E apresentar o meu interlocutor, que é o Rodolfo Viana, antropólogo, artista visual.
1: E acho que você pode se apresentar um pouco, né Rodolfo? E é isso, gente. Boa noite, me chamo Rodolfo Viana. É... Também é... sou um devoto de Exu, digamos assim. E tem caminhos um pouco, um pouco tão complexos quanto o Orixá. Né? Eu venho sou originalmente publicitário, né? trabalho com publicidade, é, ao mesmo tempo que também cruzo outros caminhos como as artes visuais e a vida como pesquisa. Então, eu, trabalho, eu, sou, eu venho da, do campo da comunicação, eu trabalho, é, fiz mestrado em, em arte da cena pela UFRJ, né, com o tema uh, sobre, sobre sobre pessoas negras e periféricas que dançam funk. Né, então, sou familiarizado com periferia, né, meus temas de trabalho, com, com gênero, com pessoas negras e com, uh, uh, com a cultura de matriz africana de uma forma geral. No doutorado, né, o nome da minha tese que eu venho desenvolvendo no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense no Rio, é, eu falo sobre e quem disse que malandro precisa ser macho né? eu, eu trabalho com uma etnografia é, de passistas que são gays e LGBTs que dançam funk, que dançam samba perdão. os passistas são os dançarinos, são os malandros é, de uma escola de samba que performam o samba e existe uma treta entre os malandros né? é, que esse malandro tem que performar a figura uh, de Zé Pilintra que é o que eu venho defendendo né? que é o, o, o referente matricial dessa dessa figura dentro das escolas, né? Com uma condição, desde que eles se pareçam e performem como homens. No entanto, é, 90% desse público que é passista, ele é homossexual. Então eles estão eles estão um pouco vedados de suas expressões de gênero, né? Então, entendendo um pouco a cosmovisão de Exu, que eu tento que eu tento entender como que ao mesmo tempo se faz referência, reverência a esse malandro masculino e ao mesmo tempo se burla esses códigos cisnormativos que estão na matriz cultural é, que é binária, né? que ali se divide entre homens e mulheres, entre pares, a gente pensa na cultura popular brasileira de uma forma geral, que vai ter a festa juninha, né? que vai ter como festa como pares, que vai ter a escola de samba, que vai ter uma lândria cabrocha. Né? Então, essas regras, essas normas de gênero se assentam na cultura popular de alguma maneira. E quando as pessoas homossexuais elas vão performar as suas as suas expressões, elas vão encontrar ali uma barreira sobre a tradição, sobre a ideia de, 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 de um passado imemorial que não pode ser mexido que não pode se modificar a partir dessas condições uh, do presente que fazem pressão é, frente a isso. Então, o estudo vai ser extremamente potente para pensar justamente as dobras, as quebras, os rastros, as rasteiras, as gingas é, e o burlar das regras e das regras em si de gênero. É, então, a minha tese vai ser definida uh, agora, no mês de novembro, é, em que eu trago esse tema, pensando em performances negras desses fascistas. Então, eu trabalho com, não sou originalmente antropólogo, mas venho trabalhando com etnografia desde o do meu mestrado é, e desses temas que tangem cultura popular, gênero é, e cultura popular periférica, que a gente entende como uma chave diferente do que é a cultura popular. Então, é mais ou menos desse lugar que eu vou falar para vocês, é mais ou menos desse lugar que eu vou me colocar, é, e do lugar também de onde eu vim. Né? Eu sou uma pessoa que nasce em Realengo, né? eu sou uma pessoa que vem de uma trajetória periférica, eu sou uma pessoa que vem é, é, atravessado por esses olhares né? que vão me dar essa leitura de mundo para poder entender isso. Né? Então, basicamente, essa... É um pouco da minha, da, do meu caminho acadêmico, né, que se cruza também com outras dimensões da minha vida.
0: É, eu resolvi convidar o Rodolfo para essa conversa, que justamente porque a gente tem muitas interlocuções exatamente sobre esse assunto há algum tempo. né? E me interessa justamente conversar com o Rodolfo, porque ele tem essa diversidade de caminhos, de pontos de partida, é, para chegar em lugares diferentes, assim como eu. Então... É, assim como o Rodolfo, eu venho do subúrbio carioca, né? venho do Meir, me entendo como um artista suburbano. Sou... Minha formação é em design de produto na Belas Artes, aqui em São Paulo. Então, eu já sou um carioca que cresceu em São Paulo, que vive nesse lugar é, entre dois mundos. E também sou artista e, além disso, sou curador. Então, me interessa também justamente esse lugar é, híbrido, qual que é o lugar do curador, né? qual que é o lugar do artista? Então, justamente, eu acho que isso já entra no método estusíaco de pensar. Então, como que, para mim, não é um problema ser artista fazendo curadoria, justamente porque me interessa o lugar da, da, da dificuldade da compreensão, da, da instabilidade das instâncias ontológicas, da dificuldade de você é, explicar exatamente o que é aquilo. Porque essa coisa ela é muito clara, muito nítida. É, você não tem espaço para discussão, para desenvolvimento e desdobramento a partir daquilo e eu entendo que a própria ideia de encruzilhada, a palavra encruzilhada o né, um conceito filosófico da encruzilhada ele é exatamente esse ponto que você está entre várias linhas várias linhas que se encontram no único ponto do centro e dali você parte para todos os caminhos possíveis para direita, para esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo então, Exu, ele se configura nesse, nesse pensamento é, exatamente como a possibilidade de tudo. Então, Exu é a possibilidade de você levar qualquer coisa a uma potência. Você transformar qualquer coisa que existe por si só e transformar-se em outra coisa. Exu é a possibilidade de transição, de estar entre estados né? E isso é justamente um, um princípio que tem interessado... Pensar Exu, e Exu não só como é, instância religiosa, né? me interessa pensar Exu também como uma instância filosófica. Então, um dos meus pontos de partida de interesse nesse universo é que eu sou um bandista, então eu acho que isso é um ponto de partida importante para falar sobre isso. Então, uma compreensão muito específica de Exu. Eu venho de uma geração, sou a quinta geração de um bandista de minha família. Então, é uma relação que está ali acontecendo, existe na formação do que eu sou, mas, de certa maneira, também é lidada com muito preconceito, com muita dificuldade de entender o que é essa figura. Então, a partir dessa vivência religiosa, espiritual, mitológica, inclusive, tem interessado observar Exu como um princípio filosófico. Então, a gente consegue entender é, conceitos filosóficos europeus, né, de maneira muito lítida. Né? A gente pode falar de Heidegger, falar do Dasein, a gente pode falar do Aristóteles do conceito de substância, mas a gente não consegue entender é, as tradições orais que surgiram ali no Golfo da Guiné, principalmente, né, vieram para o Brasil na diáspora, é, como princípios filosóficos. Então, como que a gente não, entende, não consegue entender Exu como uma possibilidade de pensar de uma outra maneira. E acho que a própria forma de eixo articular, ela é contra-axiomática, né? E eu acho que ele se, se aproxima muito do pensamento do Deleuze quando o Deleuze fala de rizoma né? Então, a possibilidade de você ter, não uma estrutura que é um axioma, né? Então, todos os pontos de uma árvore se encontram no centro, se encontram naquele tronco. Então, a ideia é de que todo pensamento surge de um pensamento original. Eju, ele distorce um pouco essa possibilidade, essa essa forma de compreender o mundo, né? Ele entende o mundo como um rizoma. E o rizoma é um conceito da, da biologia, na verdade, né? É uma, é uma raiz de vários fios que vai se emaranhando e dentro dela tem vários bulbos. Então, Deleuze fala desse, dessa forma de pensar como um rizoma. Então, você pode pegar qualquer uma dessas linhas... E encontrando progressivamente nós, burros, e dentro de cada um desses burros, outros rizomas, outros caos que vão desembocar em novas formas de pensar. E é justamente aí que eu acho que entra Exu, porque Exu é, é a forma de você se opor a esse pensamento axiomático, esse pensamento unitário. Ele te propõe, justamente, você chegar em, em outras instâncias que você não imaginaria que você chegaria de maneira, de maneira linear. Não é? Então acho que a sua pesquisa mesmo em cima dos, dos malandros do gênero, ela tem muito essa essa forma de pensar também, né? De entender como que esse malandro ele não é só uma, ele não é só um mito, ele não é só uma instância é, religiosa, ele não é só uma figura histórica, ele não é só uma lenda urbana, ele é todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Eu queria que você falasse um pouco disso.
1: É... A gente, a gente, que é pesquisador, a gente tenta, a gente é um pouco tarado por definições e por sistematizações, às vezes, que e torna muito difícil a gente tentar encontrar é, uma definição, por exemplo, para Exu, justamente porque ele é múltiplo. É, então, assim, eu vou tentar fazer uma definição, né de alguma maneira, do que, que seria essa assim, encruzilhada, de onde que está Exu nisso, de onde que está, para onde que vai. É, que aí eu acho que é o encontro que você está me propondo é, então assim, eu queria que a gente imaginasse Justamente a figura de uma encruzilhada né? que você quiser imaginar a encruzilhada está composta de quatro comínios, né porque há é um encontro é, a gente pode imaginar exatamente um sinal de mais né? como um elemento uh, muito simples do que, que seria essa, essa encruzilhada, do que, que seria esse encontro é, e para pensar esse encontro né? é, eu fico imaginando, por exemplo dentro da nossa, da nossa complexidade da cosmovisão que Exu vai estar localizada, por exemplo, especialmente na cultura de matriz africana brasileira, a gente vai entender o seguinte, provavelmente todo mundo já ouviu falar um pouquinho, um pedacinho de Exu. Provavelmente alguém deve ter um pedacinho de uma compreensão de Exu que é muito exatamente. então é, e não se engane, né? materializar essa figura é muito é muito difícil mesmo. os próprios mitos são mitos muito diferentes. os mitos fundadores que, que dão digamos origem a essa figura mitológica são muito diferentes, são muito distantes entre eles. então a gente vai vamos tentar é, de alguma maneira pegar um pedacinho do que cada um tem. então provavelmente você já viu falar que ele, ele pertence à encruzilhada um Provavelmente você já ouviu falar que ele é uma figura que usa um terno ou pé, pé. Provavelmente você já ouviu falar que ele é um diálogo, né? Provavelmente você já viu essa figura ser, é, dançando ou realizando uma gargalhada. Né? Provavelmente você já viu também essa figura né, a partir de tridentes, de algum outro elemento que está muito presente no nosso cotidiano também. É, e todas elas são um fragmento de Exu. É, ela não vai conseguir dar conta desse elemento, não vai conseguir dar conta dessa é, é justamente porque é, é a própria ideia desse, de, 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 dessa força específica, né? desse, 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 dessa matriz que, é, que uh, se propõe a confundir, se propõe a burlar, se propõe a fazer tudo isso. Então assim, é, então eu vou propor o seguinte exercício para a gente: que a gente olha para esse sinal de mais ser encruzilhada, e que nessa encruzilhada, de um lado, a gente veja primeiro as tecnologias da comunicação e da informação, em né? que a gente olha para esse elemento da, dessa encruzilhada como uma das pontas desse caminho. E que nessa tecnologia, a gente encontra ali o comércio, a gente encontra ali o mercado, a gente encontra as nossas relações de troca de materiais, a gente encontra um repositório para as nossas possibilidades, a gente encontra técnica, a gente encontra procedimentos, a gente encontra repouso disso. Do outro lado dessa cruzada, imediatamente do outro caminho que eu cruzo, eu posso encontrar um outro elemento que se interessa por essas técnicas que eu neste momento aqui vou propor a diferença como arte. É, e aí a arte como um elemento que está interessado na poesia. Um elemento que não está interessado exatamente na técnica, mas se apropriar de poesia. Nesta outra linha, em que faz exatamente um cruzo disso, é, eu, queria, eu queria colocar nesta encruzilhada a ordem social das coisas, é, que nos explicam enquanto brasileiros, muito, com muito mais propriedade e muito mais tangibilidade prática, eu vou chegar lá em é, momento, é, do que uh, as teorias que às vezes a gente importa para nos explicar. É. E essa ordem social, do outro lado, eu puxo um elemento que são os lugares de gênero. Então a gente tem aqui uma encruzilhada entre tecnologias, poesia, gênero e ordem social. Então vamos pensar aqui que olha esta potência que é o Senhor deste lugar que está neste encontro, né, guiando de alguma maneira né, e fazendo possibilidades de cruzo e de elementos né, é, em que a gente vai entender dentro da dentro da mitologia como caminho. Né. Este vai ser uma figura é, é específica de uma parte da África, da cultura Fon e Yorubá, é, dos países do Congo e da Angola, é, especificamente. Enquanto vir para cá, ele vai é se materializado numa figura física, né? é, mas nenhum dos orixás eles são eles são personificações físicas como a, como a que a gente está acostumado a ver de uma maneira. Eles são forças de uma forma que são materializadas em figuras físicas. É, então a gente pode entender todos esses elementos como uma cosmologia de encontro, né? é, do qual o, o Exu é mais próximo do que seria a figura de Deus e vai ser o Xalá. É, então, assim, esse, então, vamos ficar aqui para gente, umas perguntas como ponto de partida que eu queria colocar, como o que é encontro, é, como é, essa cosmovisão explica as nossas relações simbólicas brasileiras. Como isso vai explicar as nossas relações sociais e de gênero? né? Como isso pode dar concretude material para as nossas complexidades a partir de mitopoemas? poemas? está cheio de mitopoemas que nos explicam, e é, é, especialmente nos explicam, por exemplo, em encontro com pensamentos. Por exemplo, que o Muniz Sodré vai trabalhar em Pensar na Goa, que Leda Maria Martins vai trabalhar em em a performance a espiralar, é, em que as teorias, por exemplo, pós-coloniais vão estar tá muito interessadas justamente para responder a aquilo que a gente importa da Europa para dizer assim, olha, de fora a gente não precisa nada para nos pensar, a gente já tá tem todos os elementos aqui. É. Então assim, é, Eshu vai ser a figura da dupla face, é, performativa né, de uma apresentação. Ele vai ser, na verdade, todo de uma prática. É, dono de, um, de, um, de uma prática que está no cotidiano muito tangível e muito palpável, e explicado por, poema, por, por mito-poemas é, que a Leanda Martins, que é essa autora aqui do Acolme Felipe, vai mais de metaconstitutivos, eles se constituem, eles se criam né, de acordo com o tempo, com o presente em que eles estão vejando. É, então, vou dar um exemplo muito simples e muito palpável. É, Exu é, é explicado como aquele que dá o veneno às choras Exu dá veneno aos pobres. É, e, a, e, se a gente pensar qual é a ideia de veneno, a ideia de veneno também é cura. É, é precisamente um duplo. É, Exu também vai ser aquele que dá o riso à hiena. A hiena que come carniça. A hiena que está próxima à morte. É, Exu é aquele orixá único né, que é capaz de tocar e dançar ao mesmo tempo. É. Então, todas essas relações duplas, todas essas relações de duplos, é, é, elas trazem para a gente uma impossibilidade é, é, frente à colonização que a gente sofreu. A gente abandonou, na colonização que a gente sofreu, as possibilidades dos duplos que recebemos como herança africana. A gente não consegue lidar com duplos a gente não consegue lidar com duplicidade, a gente consegue lidar com também, a gente não consegue lidar com e, a gente só consegue lidar com o ou, a gente é um pouco binário, e esse binarismo, né, é, muitas vezes, vai ser uma herança do que a gente recebeu como, como elemento da nossa educação, é, como elemento da nossa, da, da, do que, importo, do que foi, nos foi importado, inclusive com um pensamento acadêmico muito importante também, com é, um, pensamento, um pensamento científico também que nos ensinou a recusar eles mesmos, para olhar para a gente. É, então, uh, é, eu poderia enveredar também para conversar sobre Exu por, um, por um pensamento sociológico que já foi trabalhado por Roberto Amata, por outros pensamentos que vão nessa direção, mas eu acredito que seja um pouco mais mais interessante a gente justamente ir olhar para por um elemento de, uh, uh, de uma visão poderosa. Né? que nos ajuda e nos explica né? na ordem social das coisas, nos pequenos elementos de trocas cotidianas, por exemplo, é, em que uh, palavras como ginga, malemolência, né? é, jogo de cintura vão né? então, estar tá no nosso vocabulário, por exemplo. Né? Malemolência, se você olhar o sentido no dicionário, ele vai ter um sentido bastante pejorativo. Mas malemolência pode ser entendida como um artifício corporal, por exemplo, que é capaz de manter o corpo sempre alerta diante de uma circunstância, de uma situação. Isso é uma tecnologia. Isso é uma tecnologia fome urubá, né? onde o seu corpo é permanente estado de atenção, por exemplo. É, e haja vista o nosso passado né? É histórico em que é, negros precisaram do seu corpo como único elemento, como única arma como único artifício capaz de uh, de fazer combate a algo. né? Então, tá, é, 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 então vamos pensar em todos os ditados que a gente vai conseguir reunir, por exemplo, uma ombro que balança, mas não cai. né? É, a própria ideia do jogo de cintura, do rebolado em que, de alguma maneira, ele vai ser disfarçado quando eu olho para o elemento do passista que está sambando, né? que está executando o movimento, por exemplo. É, e por aí vai Então eu fui nesta encruzilhada Onde é este dono Desse elemento do encontro Desse elemento é, que vai fazer E tem mais outros coisas que eu vou decorrer para frente aí então, eu devolvo para você Pra gente não é. ser tão canônico Com as regras acadêmicas em é que um fala, outro fala E depois a gente chega E a
0: gente justamente resolveu fazer essa conversa Porque a gente tem muito dessas conversas né A gente Fala muito sobre Exu e acho que é um arcabouço é muito um interessante. E eu queria pegar de um ponto, é, você estava falando, tem um mito que me interessa muito de Exu e ele, na verdade, é o um ponto de partida para o desenvolvimento dessa curadoria que acontece lá no MIS e é parte da programação do Mix. É, que é um mito que Exu vai até um mercado, no um mercado de igba e nesse mercado é, é ofertado a ele, são ofertadas duas cabaças. Uma dessas cabaças, dentro dela tem a nitidez do mundo, a ordem, a perfeição, a estrutura, a estabilidade. Na outra cabaça, tem o delírio, o caos, o invisível, aquilo que é intangível, impalpável, a doença. E perguntaram qual é que você quer. Ele falou, não quero nenhuma mensagem, Você me traz uma terceira cabaça vazia? E trouxe essa terceira cabaça vazia. Ele pegou o conteúdo dessas duas cabaças, jogou dentro da terceira cabaça, sacudiu ela, jogou para o alto e rompeu essa cabaça. Então, esse é um princípio que me interessa muito e, e justamente como é, princípio filosófico mesmo, né? como que é essa figura que desfaz as separações estanques, desfaz as fronteiras, propõe justamente uma forma de E, não O. E, e é nesse lugar que me interessa pensar o habitaram muitas artes. E é esse lugar que que eu gosto de ser justamente quando eu estou falando sobre artista fazendo curadoria. É, artista e curador pensando o espaço tipográfico E é muito curioso, é, eu me sinto muito nesse lugar de trabalhar com o Exu, porque eu não gosto de pensar só como conceito filosófico. Acho que tem uma coisa de método, de procedimento, de como fazer que Exu nos ensina e nos dá essa possibilidade. Então, é, tem outro mito de Exu que me interessa bastante, que Exu ficou 16 anos na porta da casa de Oxalá, só observando tudo que Oxalá fazia, para que ele pudesse aprender. E em troca é, desse conhecimento, é, Exu seria o responsável por receber as oferendas que são destinadas a Oxalá. E, e fazendo esse trabalho, então meio de mediador, de secretário, de recepção, de voz que vão para Oxalá, ele observava tudo que Oxalá fazia, então como Oxalá criava os seres humanos, como Oxalá soprava é, a vida dos seres humanos, como Oxalá regia o cosmos, e Exu aprendeu absolutamente tudo, em silêncio, observando. Então Exu tem essa, essa, essa forma de ser meio canivete suíço, né? É, todas as habilidades, todas as formas de acontecer, todas as formas de fazer estão inscritas em Exu. Então, até Ogum, né, que é o ferreiro dos Orixás, que é um irmão próximo de Exu, ele é tão próximo, porque esse saber fazer, que é de Ogum, que é da metalurgia, é dado por Exu. Exu é quem sabe fazer tudo. Exu é quem aprendeu tudo com Oxalá. Então, ele é o... É, é, ele é aquele que traz a mensagem e os fazeres e a ação de Oxalá no mundo. Então, é, é uma noção muito diferenciada daquilo que a gente entende no mundo ocidental da relação com o transcendente. Né? É, até essa ideia de que você, no ocidente, né, no cristianismo, nas religiões judaico-cristãs, principalmente, você, em devoção, você se leva aos céus para buscar o divino. Nessas religiões é, de terreiro, né? nós de religiões de terreiro, que acho que são muito complexas e com muitas referências diferentes, elas costumam trabalhar de uma maneira em que os deuses descem para habitar os nossos corpos, comer da nossa comida, dançar a nossa dança, falar conosco, beber da nossa bebida, se divertir conosco e estar na festa conosco. Então, todas essas formas de é, existir, de Exu, me interessam como forma de procedimento também, como metodologia. E quando eu fui chamado para fazer essa exposição, é, o André Fischer ele me convidou para fazer essa exposição de NFT, e o André é uma figura muito interessante, porque ele é muito né então, é uma pessoa muito interessada em tecnologia, ele está sempre pensando em realidade virtual, então a gente até por até pela programação desse Mix Brasil, em realidade virtual, realidade aumentada, e aí ele me veio com essa proposta, Felipe, vamos fazer uma exposição de NFTs e eu falei, cara, eu nunca trabalhei com NFT, não, não, não domino o assunto. Ele falou, não, mas você vai fazer, tem que ser você, vamos fazer então, então vamos fazer. Então eu me debrucei em cima desse assunto, me interessou muito e eu comecei a pensar qual vai ser o caminho de recorte disso, por onde eu pego esse essa discussão do NFT. Porque nos últimos dois anos, né, é, e acho importante contextualizar o que é o NFT, para a gente entender essa história toda e como que é, é Nos últimos dois anos, vocês devem estar acompanhado, é, a gente teve um fenômeno de grandes obras digitais serem vendidas por muitos milhões de dólares. E essas obras estavam é, no formato conhecido como NFT, que quer dizer Non-Fungible Tokens. E a premissa básica, é, e vou resumir muito, é que você tem uma rede mundial de computadores, de códigos, que se chama blockchain, onde muitos computadores se conectam. E, a partir do uso dessa rede, você consegue inserir um código nessa rede, que é muito comprida, e esse código ele passa por todos esses computadores. E, conforme ele vai passando por cada um desses computadores, cada computador vai validando essa informação. Então, de certa maneira, esse código, inscrito nisso que a gente chama de blockchain, fica imutável para sempre. Então, ele é uma espécie de cartório universal da internet. E tem uma virada de jogo nisso, que o NFT, por ser um, um código que tem muitas certificações no mundo, ele passa por todos os computadores, ele permite que a gente po possa colocar, por exemplo, uma imagem nesse código, um áudio, um tweet. De certa maneira que esse específico que a gente colocou, ele vai ser único e reprodutível. Então, obviamente, eu sempre dou o exemplo do, do meme da Nazaré fazendo matemática, né? a Nazaré pensando, que é um meme que todo mundo já viu, está no mundo inteiro. O mundo conhece ela não como Nazaré, nem como Renata Surrata, conhece ela como Math Lady, a senhora da matemática. E esse é um meme que circula por todos os computadores do mundo, está em todos os celulares. Mas a pessoa que fez o original, ela pode colocar uma dessas imagens no NFT e aquele vai ser irreprodutível. Então você tem uma imagem única, que não pode ser modificada, e ela passa a ter um valor é, histórico, documental, financeiro, comercial, a partir dessa unicidade dela. Então, de certa maneira, e isso é uma coisa que eu é, até trago para discussão da exposição, é que seria de fato uma nova forma de você pensar a arte, de você pensar a circulação de trabalhos de arte, pensar a internet, ou seria uma forma do capitalismo transformar uma coisa que é por natureza reprodutível e, e, e abundante em uma coisa que é escassa, para que você possa transformar isso em uma mais uma forma de você transformar isso em capital. Então, uma vez que você tem. Essa Nazaré que todo mundo conhece, que todo mundo tem acesso, só que você tem um único dela, né? esse objeto se torna muito valioso. E aí entra essa discussão: o que é um trabalho de arte em NFT? E a gente teve esses fenômenos todos isso acontecendo e sendo vendido por muitos milhões de dólares, em grandes casos de leilões, como a Sotheby's, a Priestess. Então, o que isso quer dizer, né? E eu me coloquei pensando justamente qual seria o conceito curatorial que ia essas questões. E desde que a gente viu esse fenômeno do desenvolvimento dos NFTs, principalmente comercialmente, né, no mundo das artes, e é curioso como o arte vira notícia quando vem acompanhada de cifras, né? É muito difícil você ter notícia sobre arte, sobre um artista vivo ou o artista morreu ou ele vendeu algo muito caro e as pessoas se ofendem com esses valores, né? Então isso para mim já é um ponto de partida é, interessante para a gente pensar. E, a partir desse momento, a gente começou a ter muitas exposições, principalmente em feiras de arte, estandes é, de galerias, galerias dedicadas só à venda de NFT's. E, até quando o, o André me convidou para fazer essa exposição, ele perguntou, "Ah, então acho que o formato dessa exposição é isso, né? televisões na vertical, é, trabalhos curtos que ficam repetindo. E eu falei, não, André, você está querendo, então, uma exposição de GIFs, não de NFT's. Porque é curioso também como os NFTs que são vendidos hoje em dia por essas galerias, a maior parte deles são GIFs, são trabalhos muito curtos. Talvez pela facilidade de apreensão, por ser rápido, por você poder ver rápido na feira de arte, não sei, tem muitas possibilidades. Mas eu comecei justamente a questionar isso. Não, eu não quero fazer uma exposição de GIFs. Eu quero fazer uma exposição que tenha obras que você não pensaria, não pensaria que poderiam ser um NFT, que seriam obras de arte digitais. Então, a minha questão começou aí por aí. Bom, eu quero fazer trabalhos que possam ter cheiro. Eu quero fazer trabalhos que possam ser escrituras digitais. Eu quero trazer artistas que são de outras áreas do conhecimento, que transitam por outras áreas do conhecimento e, às vezes, que nunca trabalharam com NFT, para transformar algum dos seus trabalhos em NFT. Alguns outros artistas já estão representados por essas galerias, é, e aí alguns, a gente já trouxe esse que já existem em NFT. Então, só para a gente entender, é, o conceito curatorial de Exu entra justamente como um paralelo para a gente entender essa multiplicidade que é o NFT, que é a obra digital, que é o espaço da web, que é o espaço virtual. Então, acho que aí justamente entra essa conexão que acho que
1: pode um olhando para a manga. É, e para ser intangível, tangível sobre o que que é o NFT, assim, imagina que o mundo ele está desabitado. Imagina que o mundo não existe. É, em que, por exemplo, eu posso ter um sapato da Nike específico, que eu comprei um sapato da Nike. E se eu olho por uma janelinha específica, eu vou com óculos do Google, um celular, etc., e eu estou vendo um sapato voador com asas aladas que batem e que fazem de alguma maneira esta figura naquele sapato exclusivo no mundo virtual é, era como se é, é a grande promessa da internet né vamos pensar NFTs assim, uma grande promessa utópica da internet como que foi a tentativa do que foi o Decimus né? a tentativa do que foi talvez o, o, o Second Life, second life. É, agora vamos habitar o um mundo com elementos imateriais uh, em que, se eu olho para esta janela aqui, eu vejo um mundo mágico. Né? Por exemplo, a Bienal de Veneza, está permanente né? barcos alados, se você olha para o seu celular. né? Se você olhar para ali você vai ver barcos alados, eles pertencem a ali, você não pode levar eles da ali, São elementos é, 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 virtuais né? de um determinado espaço e tempo que pertencem. É né? diferente do que a gente tem do que a gente tem hoje, é uma certa também contramão do que as tecnologias me propondo desde o século XIX, né? que é um, uma possibilidade de reprodutibilidade irrestrita dos nossos elementos. Então você volta para unicidade, você volta para um elemento único né, dentro da internet. Ou seja, vocês poderiam estar olhando a gente aqui, poderia ter anjos voando né? aqui é, é, e, e eles só pertenceriam a esse espaço. Então isso pode ser um né? benefício concretamente de alguma maneira, essa possibilidade da ficcionalização máxima do nosso mundo, de alguma forma, só que tem um problema. É, é, essa, é, essa promessa material de tentar habitar e coexistir na matéria física, né? na materialidade física, no nosso espaço, no nosso tempo, é, ela é um desejo muito grande, uma promessa ainda muito embrionária da arte. Né? Ela é uma promessa ainda muito excludente para o porque a gente entende, né? então assim os NFTs eles pretendem evoluir porque a gente vai entender dessa ficção que está por exemplo em séries como Love, Death, Robot que vai tá, é, estar sé... que vai estar tá, por exemplo numa, na Matrix, né? que você faz um download de um elemento e ele está ali, ou seja, é, é, é este mundo que talvez aqui para frente a gente vai colocar. Só que a gente tem um problema bem objetivo. A internet ainda não conseguiu, esses elementos ainda não conseguiu intangir os cinco sentidos. Né? Eles estão distantes dos sentidos né? ainda. Né? A gente está preso ainda dos elementos audiovisuais. É, é, o cheiro, o toque, o gosto ainda é intangível para essas matérias. Acho que seria uma questão de tempo. Né? É, talvez isso vai alcançar, mas não é isso nem que, o que o, o está que ali potente, né? para a gente pensar essas possibilidades. Mas, por exemplo, a gente quer propor, é, o que esses, NF, é, é, esses NFTs querem propor de alguma forma é uma reengenharia do mundo, é uma reengenharia, é uma rearquitetar o mundo. Né? É, digamos assim, eu vou ter é, um monte de penduricalhos, que o capitalismo pode fazer, seja na arte, ou seja, qualquer que seja a distância, né, pendurados e, e, e espalhados na sua cidade. É uma coisa meio distópica mesmo. Você vai olhar para uma cidade, ela vai estar em um caos, talvez, né, uma grande time square de, de coisas voando, elementos alados que, ao olho nu, não existem. É, talvez sejam isso que seja esse futuro um pouco, a pouco sendo um pouco apocalíptico eu não sou tá eu prometo mas talvez é isso né é, é, a promessa que 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 este futuro vem desenhando sobre o que é, os NFTs né? o que vemos o que tocamos ouvimos saboreamos, cheiramos é, ainda não são atingíveis para isso é, de alguma forma então assim é, toda essa, essa, isto, né, o que esta pulsão do mundo está querendo agora, é encontrar este lugar. Então, as obras, as obras de arte, né, de alguma maneira, vão parar nisso, né, é, é, hackeando isso de alguma maneira, é, provando de alguma forma, é, é, em, testando limites entre a materialidade física das coisas e a imaterialidade desse, desse, desses elementos, né? a gente provavelmente, não daqui para o futuro, talvez a gente não tenha esse suporte físico ou material que seja o celular, que seja dispensável, talvez um chip no seu olho, uma lente de contato me permita fazer um movimento em que eu acesse uma tela é, é, e do qual seja capaz de fazer um toque no ar. Não sei. É, isto antes que era possível, talvez se torne possível com com é, é, o que esta tecnologia está entregando. né? O que estas técnicas, né? essas tecnês estão oferecendo para a arte, que sempre foi muito interessada é, na técnica. A arte ela sempre foi muito interessada, de alguma maneira, nesse lugar em que eu me aproprio de um elemento técnico que me interessa para criar alguma poesia, ou para burlar ou hackear aquela técnica. É isso desde o mundo é mundo. Essa treta ela vai existir quando a máquina fotográfica ela apareceu. É? Houve uma treta com os pintores, os pintores não se Diziam assim, isto não é maneira de fazer arte, isto não é arte, porque é. é, é, é não é a mão humana que está fazendo, é uma máquina que vai fazer, e aí, de alguma maneira, esta arte ela vai se emancipando da semelhança, vai se emancipando da realidade, vai se emancipando do que é possível, então, as potências que talvez emprestem para as nossas poéticas, né, sejam outras para os NFTs, e se tratando, por exemplo, de imaterialidades, de possibilidades de, de ação poética e concreta, é tudo, é, pode nos oferecer potências em meio a um mundo caótico em que nada muda do mundo físico. Nosso mundo físico ele continua igualmente caótico e não vai ser diferente com, talvez, essa realidade virtual que a gente está. É, só que aqui tá no é, é, a gente está no Brasil. A gente está instalado no Brasil. O Brasil tem um tilt com a tecnologia. Né? Lembra do videogame? encaixar uma fita e ele fazer um... Faz um tilt. É, então, parte da nossa experiência com a tecnologia hoje é lidando com tilts, a gente lida toda hora com tilts, a gente lida toda hora com a, com a inexperiência, com a impossibilidade da tecnologia, com o erro, com a falha, com o grotesco, a vontade de arremessar uma máquina em algum lugar, que todos os dias temos aprendizados novos e que tudo que a gente queria era que os estudos talvez estivessem mais estáveis para que a gente não ah, aprendesse uma nova coisa, não fizesse um novo download, não fizesse uma nova atualização de alguma outra, de algum outro elemento. Então, é, é, o ZNF, o, o, esse mundo, né, que está se apresentando, ele vai ter uma assimetria social muito absurda. né? Enquanto, por exemplo, né, existem áreas do Brasil em que a gente está discutindo a possibilidade de chegar até a internet a gente está discutindo a possibilidade da chegada de outros elementos, então entra um, um, uma outra coisa ainda muito restrita é, para que se possa é, alcançar ali né? é, diante do comércio que vem né? do comércio do mercado que, que vem como, como muito interessado em catapultar isso, hoje eu estava lendo que a meta empresa do Mark Zucker né? é, demitiu 11 mil pessoas porque o, o, ainda não engrenou né? o metaverso é, do qual o mundo paralelo do qual vamos viver. Ainda não engrenou. Então, são 11 mil desempregados hoje é, é, no metaverso que não rendeu tantos lucros assim como se, se eram esperado, justamente e muito possivelmente por causa dessa simetria que vai existir nas nossas, nas nossas é, vidas, de alguma forma. Né? Então, assim, essa é, e nesse universo, a arte justamente vai entrar aí, é, e eu acredito que esse seja quem sou eu para dizer qual, qual é o papel da arte, mas acredito que a arte, ela mesma, se implica num papel que é provocar percepção, provocar é, é, a forma, provocar a matéria, provocar a imaterialidade. A arte sempre esteve interessada um pouco nisso, é, de alguma maneira. Então, esse é mais um território em que essa tecnologia, enquanto, enquanto possibilidade técnica, vai oferecer para esse elemento da arte. Quem diz isso é, bem, é, é Walter Benjamin, não é, gente, é uma conversa do século XIX Isso, ainda né? uhum. é, Então uh, é, O tempo, de alguma maneira né, vai, vai dar Para estes elementos né? a possibilidade de se libertar dessa, dessa, dessas várias semelhanças. Né? Eu fico pensando, por exemplo, nessa tecnologia de 4K, que é a hiper-realidade, mas, de repente, a gente se interessa por consumir a falha, por consumir o GIF, por consumir o looping, por consumir é, elementos que são nada próximos à velha semelhança e à hiper-super-realidade, em muitas definições e camadas de, de, de possibilidades. A gente está no caminho contrário disso. E talvez esta, a gente conviva num mundo meio distópico, com imagens mesmo cheio de falhas, com, 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 com muitos tilts né? é, em meio ao que a gente está produzindo. Eu acho que é um tilt social mesmo, do consumo e da aproximação dessas tecnologias da gente. Né? É, e aí é curioso, muito curioso, porque essa necessidade de habitar o mundo físico, essa necessidade de se tornar... É, 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 da internet, fazer como um passo de marcha um dado aqui que eu posso pegar, que vejam, ele existe num um outro mundo, olhem para cá, é, é muito curioso porque, voltando para Exu, é, Exu o, 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 imagina que Exu pode ocupar ruas, né? eu, eu, eu dei o exemplo dos barcos alados que foram expostos na Bienal de Veneza, por exemplo, é, e é muito curioso porque Exu é o, o senhor da rua, ele é o senhor do encontro em que é, brinca justamente numa fronteira muito tênue entre a imaterialidade né, é, das visões, em que é, abre o caminho, é, abre a possibilidade, olha essa cosmovisão como é interessante, Ele é o caminho do qual a gente está falando numa encruzilhada, numa encruzilhada, é o que abre a possibilidade, é o que te oferece possibilidade, e aí ao te oferecer possibilidade é, a gente vai, 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 por exemplo, encontrar nessa rua, nessa rua muito material, muito concreta, justamente cosmovisões nossas em que, de alguma maneira, já lidam com a imaterialidade das coisas, a né? imaterialidade da existência há muito tempo. Há muito tempo. É, ao mesmo tempo em que estas tecnologias estão também oferecendo uma imaterialidade que depende de um suporte material muito objetivo, que é a nossa tecnologia, o tal chip, o tal celular, tal tela limitada. A gente olha o mundo por uma tela desse tamanho, é né? muito mais restrita do que a janela da nossa casa, por exemplo. É, quando a gente pensa o quanto isso é limitante para a gente. Né? Então, uh, esses, os falangeiros de Exu, vulgo, uh, os que me interessam, os malandros, são os que andam pela rua, os que dominam a artimanha do jogo, o que domina a artimanha uh, uh, do atalho, do, 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 da capacidade de pular, do que domina a artimanha do prazer, do que é domina a artimanha da sedução, do que domina elementos que são ao mesmo tempo muito 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 rarefeitos com a sorte. É, o Malandro ele, cuida, ele, ele gosta do jogo, ele gosta do jogo, de, do jogo de azar e da sorte, por exemplo, vão estar convivendo as cosmovisões dessas, convivendo com coisas imateriais muito concretas também, que estão sendo atualizadas na nossa vida. Né? Então, assim, é, 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 esses malandros, por exemplo, eles vão ser é, baderneiros desses elementos. Né? Eles vão ser é, é, desorganizadores dessas ordens. É isso, é isso que, de alguma maneira, é, traz com, o Exu com vida, a ah, cosmovisão de Exu com vida, a gente pensar. É, é, que vão, vai acontecer, de fato, uma baderna, né, no sentido de burlar estas possibilidades. Por exemplo, os, os três artistas LGBTs que estão produzindo essas obras, é, que vão, de alguma maneira, gerar um tilt nesse, nesse, nesses elementos que então, estão sobre regras comerciais e sobre regras uh, do negócio. Isso também é senhor do negócio. Isso também é um senhor do dinheiro. E mesmo porque ele recebe as cabaças no mercado. É então, esse Ele é importante também. Ele é a, 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 a criatura da negociação, que vai à negociação, né, de alguma forma. Então, uh, é, então, essa negociação vai convidando a gente para entrar no mundo, em que uma fala muito potente que eu ouvi de Muniz Sodré, que ele vai dizer assim, os saberes da diversidade é, eles vão se dar as mãos eles vão se somar. Então, os saberes da diversidade que são queers, que vão se tornando negros, ou que são negros e vão se tornando queers, de alguma forma. Né? São saberes da diversidade que vão dando concretude a uma vivência muito material, uma vivência muito concreta, por exemplo, do, do, do que vai chamar alguns atores de lexo corporal. Por exemplo, disso, a léxico corporal é né? aquilo que recebi, né de alguma maneira, de algum contato ancestral que eu tive, como é a forma de eu me mexer, a forma de eu me portar, a forma de eu uh, uh, referenciar uma dada expressão matricial, seja indígena, seja LGBT, seja uh, tematizada ou entendida como negra, por exemplo. É? Então, assim, uh, e onde a gente hoje, né, uh, vai encontrar isso? A gente vai encontrar isso? com uma fartura muito grande em meios materiais tecnológicos. Né? Se a gente abrir os nossos TikTokers, se a gente abrir os nossos Instagrams de alguma maneira, a gente vai encontrar ali é, diversas pessoas se mexendo de alguma maneira e referenciando um lex corporal cheio de letramentos, né? cheio de conhecimentos de alguma forma, em que... Se a gente ficasse aqui horas né, chutando esse cachorro morto para dizer que olha, a rede aliena, a rede isso, a rede aquilo, talvez outros pesquisadores se interessem por isso, eu não. Mas é, a gente pode pensar que são letramentos fora do texto, né? A cultura negra de alguma forma, ela nunca teve interessada num texto escrito, ela nunca teve interessada tanto assim na, 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 no letramento formal das coisas, né? a cultura oral que vai transmitir saberes e práticas muito concretas do nosso cotidiano é, e que, de alguma maneira, isso vem ganhando um contorno em que a tecnologia, né, é, contraditoriamente, também oferece formas de habitar estas linguagens fora do texto. Esqueça a primazia do texto. Essa primazia do texto ela vai estar concorrendo hoje, por exemplo, com um outro tipo de letramento que está chegando para nós, todos os dias estamos nos letrando, mas estamos nos letrando midiaticamente. A gente tem um letramento midiático para poder encarar esse outro mundo que não necessariamente depende do texto tal como conhecemos. É, da organização do conhecimento tal como conhecemos é, de alguma forma, né? Especialmente num país em que está desafiado pelo analfabetismo é especialmente num país que está desafiado pelo 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 não alcance da tecnologia, é, pelos desníveis sociais, né? A gente achou, né? É, houve um otimismo de que a tecnologia vai criar elos de alguma maneira, mas a tecnologia ela uma simetria entre o iPhone, sei lá o quê, e o último telefone. É, é, um que um faz o outro não faz, isso é proposital é, isso cria separações, mas ao mesmo tempo também esse tilt é, que essa tecnologia de alguma forma vai encarar é, ela se soma ao analfabetismo funcionais mas duplamente, estranhamente, contraditoriamente também oferece letramentos uh, midiáticos onde o digital né é, de alguma forma é, entra nessa nessa maneira de experienciar o mundo com seus sentidos é, pelos no, pelas nossas percepções, né? então esses esses artistas em que a gente em que a gente vai poder ver na mostra ou os artistas que, que estão interessados em produzir isso ou a gente mesmo interessado em produzir qualquer tipo de linguagem que se aproprie desses elementos materiais seja pelo pelo que a gente manuseia ou seja por uma nova experiência do NFTs é, é, podem por exemplo dar para a gente caminhos e atenção para uma dimensão estética cheia de possíveis é, é uma dimensão estética cheia de possibilidades cheia de possíveis é, em que é, se a gente parar para por exemplo o, o, o demonizar isto sem observar o que é o que é potente ali talvez a gente caia num erro é, que é o mesmo erro que que não fez Walter Benjamin ser reconhecido na época dele lá no século XIX lá no, na, na virada do século XIX para XX que é olha é, a gente vai ter que negociar com a tecnologia a gente vai ter que negociar com a é, tecnologia porque ela nos dá suporte material ela nos, nos oferece técnica, ela vai nos oferecer possibilidade e meio de ação concreta para alguma coisa. É, ela vai ser, por exemplo, né, é, 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 vai nos deixar também questões e perguntas sempre muito contraditórias, sempre muito difíceis de serem resolvidas, em que talvez é, cosmovisões que sejam abertas à negociação e aí eu queria lembrar a negociação no sentido, não do que a gente das trocas comerciais puramente que a gente está acostumado, mas negociação no sentido do que fala é, a cultura Fon urubá. Negociação para a cultura Fon urubá é dar, receber, devolver. É, é o que vai estar tá lá colocando, sistematizando, por exemplo, Muniz Sodré em Pensar Magô. Dar, receber, devolver é diferente de uma negociação assimétrica. É, em que há troca. Isto é o que eu quero trazer para cá como entendimento de troca, a gente dando, recebendo e devolvendo, e isso é uma dinâmica isso é um permanente dinamismo em que a gente vai é, poder ter condições de, tanto de resistir existir frente a, 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 a essas tecnologias e estéticas, a gente vai ter condições de burlar né, é, esses elementos a gente vai conhecer artifícios que já circulam é, de maneira muito prática e muito palpável nas nossas, na nossa cultura uh, de matriz africana né, o nosso, nosso legado africano no Brasil de alguma maneira e a gente de alguma forma vai encontrar isso com uh, uh, o, 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 o enfrentamento às regras de gênero né? como uma possibilidade de enfrentamento desses lugares, porque esses suportes, esses suportes recebem, de alguma maneira, as rasuras, as fissuras, os arranhões. A gente consegue detectar e rastrear, por exemplo, o que está se passando com determinados grupos sociais quando acessa essas tecnologias, porque ali estão os rastros. Ali a gente pode encontrar os rastros, ali a gente pode encontrar o que, de alguma maneira, é potente, no meio da contradição. No meio da controvérsia. Né? É, e só para não esquecer de, de, de falar disso, né? de, de, uma, de, uma, de um elemento essencial para pensar os Exus, é, Exu é o seguinte: é, ele é, ele é, é um, um, um Deus tricker, digamos assim. Vamos hum. pensar que é o Deus tricker é o Deus da, de alguma maneira que instaura a desordem. É o, é o, o, o que causa o um entendimento, mas que causa o um desentendimento. Causa também a, 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 a um certo caos, é, é, que te Tio bate no caminho reto. Né? Que te, exato. Que e aí que... é a ideia de tilt que você estava falando. É. Né? É. Acho que tem essa noção até
0: de sexual mesmo, né? O que, que é, é a diversidade sexual, né? É entendido na sociedade ocidental como um desvio, como algo desviante. O que é o tilt, se não um desvio do
1: código? da é né? própria é que
0: você lida com essa coisa que é um ruído,
1: né? É, e aí, tilt, como se a gente pensar, o jogo de cintura, né? essa expressão jogo de cintura, em que, na minha observação de campo, os malandros que não podem, de alguma maneira, rebolar, é, mas eles passam a rebolar ou fazer gestos expressivos, entendidos e tomados como femininos, é, ou seja, proibidos pelas regras e convenções de gênero, de alguma maneira, e não, eles rebolam de alguma forma porque dominam o código que conhecem o código masculino. Então, portanto, podem gerar um tilt nele. É, e esse tilt, ele pode dar, a gente pode ter, encontrar esse rastro tanto na, na, no elemento, no elemento uh, virtual, onde a gente pode ver isso, como, por exemplo, presencialmente, onde é, vai morar no detalhe, é, vai morar na, 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 na rasteira, no pequeno golpe. É, é, talvez... Essas, essas resistências, essas pós visões elas existam, não porque elas são, 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 são uma capacidade de realizar um motim como prometeu o marxismo, mas como uma capacidade de, diante de uma força maior, né, poder escapar dela né, e ainda golpear em algum lugar. Né? ainda gerar um golpe, ainda infringir incômodo, ainda infringir é, é, uma outra possibilidade tudo isso, gente, né? voltando para esse lugar da né? é, entre tecnologia é, entre a arte e a criação desses, e, e interesse na poesia é, entre as, as regras de gênero dos quais a arte também está interessada em borrar e, e, e Macular aquilo, né? E uh, as nossas, a nossa ordem, barra, desordem social, né? Queria de alguma forma encaminhar para eu fechar e a gente poder conversar com vocês. É, que tem um verso maravilhoso da gente que é do carnaval, né? Que é: A mão que faz a bomba faz o samba e Deus faz gente bomba. E a bomba que explode nesse carnaval É a mocidade que levanta o seu astral é, é, Eu estou falando aqui de tecnologia Eu estou falando aqui de um saber contraditório Eu estou falando aqui de uma dupla face Eu estou falando aqui também de uma uh, possibilidade Que dá concretude material à cultura é, De alguma maneira é, Quando a gente pensa em que isso se instala No nosso território mais conhecido que é a festa E que é o local em que todos nós conhecemos e nos marca como brasileiros, por exemplo. Eu queria pegar isso que você falou, principalmente a partir
0: do, do, da ideia de Tito, né? Isso me interessou muito que é muito ponto de partida que eu tenho pensado. E na exposição também a gente vai chegar no carnaval eventualmente, porque justamente como a gente está pensando, a gente surge desse ponto de partida do carnaval, pensar o carnaval como forma de pensamento, de habitar a rua ele acaba entrando na exposição como um desses vetores. Né? A gente vai explicar isso. E justamente nessa solução do tilt, do ruído, é, tem um trabalho muito interessante na exposição que chama Neo Vitruviano, do Rodrigo da Alcântara. Ele é um cineasta que é artista visual também. E ele fez esse pequeno vídeo, que é uma vídeo-performance de dois minutos, que é ele. Ele, se diz, é, ele diz que ele é um corpo-bicha brasileira. Isso eu acho muito interessante, justamente. E diante de uma projeção do homem Vitruviano do, do Leonardo da Vinci, que é justamente essa compreensão mais ocidental que nós temos do símbolo maior da ordem e da perfeição do corpo humano, mas qual o corpo humano, né? Então, ele, enquanto bicha brasileira, se coloca é, diante dessa projeção e fica pensando volume na frente dessa projeção, e, tem, e pulando, tentando se encaixar nessa projeção desse homem Vitruviano. Então, justamente nesse lugar, desse tilt, desse não se encaixar, isso que você tinha comentado, nesse lugar de você não estar dentro de um sistema, dentro de um método específico, organizado, ocidental, surge essa esse, esse brilho do inesperado, esse brilho de Exu, que vai falar de uma forma é, curvilínea, não linear, para te falar uma outra instância desse homem vitruviano. Então, a gente está acostumado a olhar esse homem vitruviano, essa ordem da Renascença, né? e a Renascença representa justamente essa culminância do pensamento ocidental, né? ou a fundação daquilo que a gente tem de hoje em dia como pensamento ocidental moderno, né? do ser humano organizado, perfeito, masculino, hetero, heterossexual no centro do cosmos. E aí a bicha brasileira faz o seu nome desfazendo essa estrutura clássica. Isso tem é me interessado muito. E nesse lugar, justamente, eu quis colocar o um trabalho da Carola Braga, que é uma artista que eu acompanho muito, e é uma artista olfativa. Ela trabalha criando instalações que têm cheiros. Então, é um trabalho muito sofisticado, muito delicado, muito difícil de você aprender. E muitas vezes, no trabalho da Carola, você precisa ler a etiqueta, e a etiqueta do trabalho vai te dar algumas insinuações sobre o que, é que aquele trabalho está falando. Então, o um tipo de cheiro, você vai criando uma narrativa a partir dessas instâncias que ela de enquanto palavra, enquanto cheiro. E essas se somam e criam uma memória, uma outra instância do ser, do perceber essa experiência estética. E aí eu falei, bom, Carol, eu queria te chamar para fazer uma exposição de NFT. E ela tinha esse trabalho que ela tinha desenvolvido um pouco mais de um ano atrás, que é uma experiência imersiva numa floresta. Então, você Olha um vídeo de um minuto de uma floresta, ele parece submerso, e você ouve um áudio de oito canais, que esse som vai dando a volta na sua cabeça. É bem interessante a experiência. E aí ela dá uma virada nesse jogo, porque ela coloca justamente um cheiro nesse trabalho. Então, quando você for à exposição, vai ter escondido na exposição uma máquina que, ao longo do dia, vai soltando esse aroma de floresta que ela desenvolveu. Ela diz que é uma floresta submersa. Então, como que um trabalho digital ele ganha essa característica também de ter o um cheiro? E a Carola também, justamente me traz uma, uma outra questão. O, o cheiro desse trabalho, especificamente, não está em NFT. Então, nós roubamos um pouco da regra das coisas em de NFT. Só que é possível, sim, você transformar um aroma em um código. Porque com o justamente, eu aprendi que há uma máquina que você consegue colocar uma substância ali dentro, tem um globo, e ela lê as moléculas que constroem aquele cheiro. Então, você consegue criar um código digital para a fabricação de um cheiro. Então, de certa maneira, é uma espécie de um selic de aromas. Então, esse mesmo código, ele poderia, sim, ser transformado num NFT. Então, até aí e, e é interessante como você me deu muitas... É, possibilidade de entender Exu, e todas elas é, atravessam o pensamento dessa exposição. Então, como que uma artista que trabalha com arte olfativa é convidada para fazer um trabalho digital, mas ela encontra uma forma de colocar o um estilo dela. Ela encontra uma forma de colocar as instâncias criadoras dela nesse lugar e até desfazendo a regra. Desfazendo, bom, uma exposição de NFT, eu vou colocar justamente o um estilo. Isso para mim é muito interessante como forma de construção de uma exposição sendo um artista curador. Porque para mim é muito importante entender que antes de ser curador, eu sou um artista e me coloco num lugar social de pensar as, as coisas de outra forma, pensar os procedimentos a partir de outros métodos. Né? Então eu costumo dizer que eu tenho muito, pouca, é, muito pouco compromisso com a história da arte ou com a crítica de arte. Eu quero exatamente tensionar o que é um NFT. Eu não quero fazer uma exposição de GIFs, eu não quero fazer uma exposição de televisões verticais, não quero hum. fazer uma estande de feira. Eu quero fazer uma exposição que vai justamente perguntar o que, que são pessoas LGBT fazendo arte digital. E justamente é um ambiente... É, é, muito colonizado já, né? então a gente vive no mundo da, da web 2.0, que é absolutamente colonizado pelas grandes indústrias, pelas pela Big Tech e como que a gente está a todo momento atrelado a essa forma de viver, como que a gente está, de certa maneira, refém até dessas experiências. E, além de pensar a exposição como método né então trazendo esses artistas que vão tensionar essas possibilidades, é, eu resolvi exatamente trazer para a exposição dois carnavalescos. Então, é, carnavalescos são essas pessoas que fazem a direção de artes de um carnaval. Então, desenham os figurinos, é, criam o um contexto, criam o um enredo, criam a história que vai ser contada. E eu tenho trocado algumas informações, trocado ideias, e é, justamente com os dois carnavalescos que ganharam o carnaval desse ano, no Rio de Janeiro, que são o Gabriel Haddad e o Leonardo Bora, eles ganharam na Grande Rio, num enredo é, fala, que se chamava A Fala Ajeté, As Sete Chaves de Chim. E, e não só é um carnaval é, vencedor, campeão, né mas é um carnaval histórico também pelo método dele, pela forma como ele é construído, pela forma como ele é pensado. Então, o próprio samba enredo ele é desenvolvido de tal maneira que o último verso que ele canta une-se com o primeiro verso do, do enredo. Então, ele fala, é, eu boto fé nesse povo que diz. Acabou a música. E aí, ele retoma para o começo. Boa noite, moço. Boa noite, moça. Então, a própria construção do santo enredo, ela é circular assim como Exu. Exu é a possibilidade de você pegar o tempo de qualquer ponto de entrada. Tem esse Itam, essa, esse esse dito sobre Exu, né, que fala que Exu matou o um pássaro hoje, ontem com a pedra que ele só jogou hoje. E ele poderia jogar a pedra amanhã, ele poderia ter jogado ontem e matado amanhã, ele poderia matar esse pássaro quando ele quisesse, jogar essa pedra quando ele quisesse. Justamente porque Exu é a compreensão de um tempo circular e ou espiralar. Então, como que você constrói um, um desfile de escola de samba que pode ser visto de qualquer lugar? E até o desfile deles... É curioso como começa na comissão de frente com eixos em um lixão e acaba o desfile com eixos em um lixão. E ele passa pelo mercado, ele passa pela rua, ele passa pela brincadeira e ele passa pelo carnaval. Qualquer uma das alegorias do, do desfile poderiam ser o poderia ser o ponto de partida. Assim como o seu Então você pode começar com. E aí eu pensei, bom, como que eu posso envolver esses artistas que me interessam, que envolvem tantos outros artistas na compreensão e na construção do que eles fazem enquanto carnaval. E nessa conversa sobre NFTs, eu tive acesso às maquetes digitais que eles desenvolveram para criar os carros alegóricos E eu falei, é isso que a gente vai mostrar na Então, a gente vai mostrar o carro alegórico do desfile, que ali ele é um projeto, ele é uma maquete, ele é um plano piloto para onde você vai seguir com aquele desfile e inverter isso de pernas o ar. Entender que essa maquete já é parte da obra, já pode ser a obra em si. E como que algo que é feito para ser perecível, que dura 90 minutos, um desfile de carnaval, se você for bem você vai desfilar de novo, depois disso acabou. Como você vai transformar isso, uma instância dessa experiência em algo que é Eterno e imutável como um NFT. E como que você transforma algo que é da ordem do corpo, do delírio, da dança, em arte digital? Então, me interessou transformar esses 3Ds, essas maquetes do carnaval em escultura digital. Então, quando a gente for lá na expressão ver, a gente vai ver essas alegrias deles girando num, num vídeo, numa televisão. Então, a gente vai ter uma outra experiência é, desse carnaval. Então, é Exu que fala pelas sete chaves de Exu, ali não fala mais de pé, ele fala pelo discurso do, do desfile e ele continua falando mesmo depois que o desfile acabou. Então, isso me interessa como ponto de partida para pensar essa obra de arte que propõe-se a ser efêmera, mas ela segue existindo de tantas outras formas. E justamente ela vai existir num lugar em que o carnaval não existe, que é o Museu de Arte
2: Contemporânea. Como que a gente, enquanto arte. Nós entendemos que o carnaval é algo fundacional para
0: a arte cultural tipo, brasileira. E não só fundacional, mas como um ponto de diálogo constante. O carnaval só entra no museu quando a garoto fica levar a mangueira para dentro. E mesmo quando ele tenta levar a para dentro do do Rio de Janeiro, nos anos 70, ela é impedida de entrar. Então, para mim é muito importante, e acho que colocar o carnaval dentro do museu é sempre uma referência a esse dado histórico da arte brasileira. Né? É, tem até um ponto de preto Velho que diz que é, que é muito interessante, que ele fala é, como o preto não pode entrar na igreja se é a igreja é de São Benedito. E me interessa justamente pensar, como que a mangueira não pode entrar nesse museu se esse museu é construído em cima dessas bases de uma arte brasileira, que está constantemente vivendo no carnaval? Então, como que você tem um parâmetro da né? Mexica, mas você não tem a mangueira dentro, desse, desse, dentro desse, desse museu? E, ao mesmo tempo, por outro lado, todas as vezes que o carnaval entra no museu, e isso eu posso fazer uma total minha culpa, acho que isso também acontece na exposição, ele está sempre atrofiado. Ele nunca dá conta das experiências do carnaval. Então, mesmo essa obra que eu estou mostrando na exposição, que é dos carnavalescos, é sempre uma memória perdida daquele instante, daquela referência única, que é justamente a presença de Jesus linda, vida, de Jesus Então, é, não só como método ele entra nessa exposição, como forma de procedimento, como forma de ser, como forma de fazer, mas também nas questões internas dos trabalhos. E, e a partir dessas discussões, acho que agora vocês precisam olhar, ver no sábado é, ver as obras entender como isso tudo se relaciona visualmente, como isso acontece no espaço e como que todas essas coisas elas vão a partir da relação entre essas televisões que estão mostrando esses trabalhos é, vão criando relações diferentes porque tem um dado curioso na construção discográfica dessa exposição é, eu gosto justamente também de Enquanto artista pensar a instalação da exposição, pensar a estrutura, a discografia disso, é, me interessa uma certa aleatoriedade que existe nessa exposição. Porque as televisões, elas, cada uma delas tem um ciclo de trabalho que são mostrados nas televisões, só que elas não são sindicadas entre elas. Então toda vez que você for à exposição, você vai ver um trabalho ao lado do um outro diferente. Então você vai ver um trabalho A ao lado de C, ao lado de X, e depois essa onda troca. Então é também deixar ao acaso, deixar a sorte, deixar ao lançar de dados de Exu para que ele se manifeste na forma como essas obras serão manifestas, serão apreendidas por cada pessoa que vai lá. Então de certa maneira é deixar um espaço para o acaso, para o invisível, para que que é invisível acontecer enquanto se está tendo uma experiência da abertura discográfica desse dessa relação entre esses artistas, né? É, queria agora deixar aberto para perguntas, né? se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, né? que tem à vontade.
2: Então, aqui um momento. E hoje vocês trazem isso, desdudado para as artes, né? as possibilidades da gente ter. E nesse encontro eu tinha uma advogada né, que estava defendendo a plataforma blockchain, como algo muito seguro, porque, pela lógica, o blockchain é a contabilidade perfeita. A gente não vai conseguir é, burlar, né? Tem registro de tudo, você não, não apaga o registro. Então, essa é uma base que foi defendida lá. É, hoje, olhando as encruzilhadas de Exu e todas as possibilidades já expostas aqui, como fica a questão de segurança no estudo? Como fica a garantia para o artista de que aquela arte é, não vai ser reproduzida, que é uma grande briga hoje, talvez nas redes sociais, de como ele vai ter o crédito de algo que está sendo reproduzido, que ele quer que seja, que alcance, ele quer que alcance a arte dele, mas quais é segurança que ele vai ter? É, e que tá a minha pergunta naquela época para a advogada foi: quem está supervisionando a plataforma de blockchain para dizer que 100% do que está sendo vendido é um lugar de segurança para todo mundo? na visão de artistas, antropólogos, cientistas, é, como vocês veem a segurança do estudo. Eu acho que tem várias respostas para essa pergunta, acho que uma delas é estante,
0: né? É, não sou técnico no assunto, mas algo que eu entendo do blockchain, é, algo que eu pesquisei, o blockchain é justamente a própria segurança disso, né? Então, como esse código passa por todos os computadores que estão observando se esse código é imutável, se ele se transforma entre um computador e outro, eles vão dar um aviso. E esse código é suspenso. Não existe essa compreensão de que isso de fato é imutável se instalar. e está lá. E até geralmente faço essa relação entre. com o NFT, assim, eu faço esse exemplo, é como você ter a Mona Lisa, né? do Leonardo da Vinci, que está lá no Louvre. É uma obra que não tem valor, né? é impossível você quantificar o valor daquilo. E você desce na lojinha do Google, você tem o guarda-chuva, você tem a, a camiseta, você tem o mousepad, tudo lisa Então é que nem a, a, o meio da Nazaré. O meio da Nazaré é o guarda-chuva, é o mousepad, ele está no computador de todo mundo. Mas existe um que é único, um que, é um que é mantido por essa, por essa comunidade. Mas isso é tão complexo que sabe-se lá o que vai acontecer com o blockchain e os, a, o título da exposição é justamente encruzilhada blockchain, né? entendendo que esse blockchain, essa corrente de computadores é, que é circular, ele está sempre indo e voltando pelos mesmos computadores ele é de fato uma encruzilhada onde todas as possibilidades podem acontecer todas elas podem acontecer provavelmente
1: não acontecer é, eu também peço como o Felipe, acho que vai ter múltiplas formas de tentar responder isso mas eu fico só pensando no incômodo quando surgiu a fotografia né? tem assim, 180 anos mais ou menos que existe a fotografia e a pergunta era e agora em que eu tenho um negativo em que eu posso reproduzir isso em milhões de possibilidades e tamanhos é um incômodo muito grande do, do, do universo artístico de dizer assim é, ei, isso não é único isso não é uma experiência única sua experiência vai ser uma experiência de de contato, né? é, de alguma forma, então, isto se envereda para isso. Então, o que, 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 de alguma forma, as regras da arte foram fazer? Né? As regras da arte foram se convencionar. Então, nós precisamos nos apegar à ideia de autoria, nós precisamos nos apegar à ideia do Estado, em que vai nos zelar pelas regras, e vai zelar pela, pela legislação, pela propriedade, intelectual é, e artística dessa pessoa e conferir capital por aquilo. Né? Afinal de contas, foi você que concedeu isso. né? É, e, de alguma, e, de alguma forma, é, é, há essa aliança, né? as regras da arte, criando um jeito de que aquilo que existe digitalmente né, possa assegurar que este comércio seja feito e garanta a unicidade daquele objeto. né? É, o NFT está tentando imitar a matéria. É, é no seu sentido físico né esta mesa é esta mesa não há outra mesa como essa ainda que tenham muito parecidas com essa é, mas não há outra mesa é, por exemplo então uh, os NFTs eles estão indo, tentando dar ao mundo digital esta esta possibilidade de compreensão, esta possibilidade de, de, de chance disso mas olha, eu posso fotografar esta mesa de longe, eu posso tirar um print dela eu posso uh, reproduzi-la por, um por uma outra plataforma, ela pode ser filmada, é, contato com ela eu vou ter de alguma maneira. Ela me pertencer, de alguma forma, é que é outra história. E me parece que esse interesse de querer construir obras em que elas pertençam isso é uma discussão também em que o mercado da arte e da crítica de arte ela está se estruturando. Né? Eu comecei falando que esse universo está querendo uma nova reengenharia de mundo. E essa nova reengenharia de mundo implica uma engenharia jurídica, implica uma engenharia de compreensões de que tipo de, de, de tipo de coisas vamos fazer para assegurar, por exemplo, as possibilidades de mercado para isso tudo né, continuar. É, Para que modifiquemos tudo, mas que não alteremos nada, é, de alguma maneira. É, então, uh, isso vai dar, uh, 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 e a gente vai conviver com esses títulos mesmo. É, é, por exemplo, o NFT mais famoso eu tenho ele numa imagem no meu computador, no WhatsApp, alguém que mandou, que é uma caixinha de alguma coisa, né, a latinha de tal lugar, é, de alguma forma, ué, eu tive acesso a isso, mas não era único. Não, só se você quiser ter esse objeto. Esse objeto que é um objeto imaterial E ele existe num determinado lugar E não me pertence Me pergunto eu, que interesse eu teria de ter esse objeto?
2: Hum. Né? De alguma
1: forma Por que me interessaria tanto Em ter uma latinha específica Da Coca-Cola é, Virtual E que ela me pertence é, Então é, 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 As obras As né? obras elas de alguma maneira elas vão conferir ao mercado de arte é, isto que ele sobrevive que é a possibilidade única de uma obra que é o estoque né, é, que é um entesouramento do colecionador né, de alguma maneira ele tem, vai ter ali um repertório de entesouramento né, dele é mais uma possibilidade de estocar algum elemento então uh, me parece que ele é, é, os NFTs, eles vêm para sanar essa regra, essas regras das armas, de alguma maneira. Que em revisão da crítica, quem vai fazer a crítica sobre o quê, onde aquilo vai estar exposto para que se gere capital. Né? Uma coisa vai ser uma NFT aqui, é, 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 numa exposição do qual é, é, não vai se receber crítica, uma outra coisa é uma exposição que vai estar no MASP, isso vai estar. Então, as escalas de valores disso vão alterar de acordo com esses Grupos de interesses em que este capital fluido vai estar muito né, circulando aí. Né? É, e, e diante também de artistas que, também já, que já estão também desinteressados em pensar a autoria, é, artistas que estão interessados em pensar é, trabalhos coletivos, é, mostras que, que, que uh, não estão. Restritas a um único tipo de linguagem, a um único tipo de suporte material, mas que são super híbridos dos os outros elementos. Também parece que o NFT pretende ou promete uma coisa um pouco pura: eu vou imitar a matéria, eu vou te dar um elemento, eu vou imitar a matéria. É, então, uh... e o artista está ali borrando, como a própria obra conhecida da Carol né? Eu vou enfiar aqui um elemento cheiro, quero ver como é que você vai dar com isso. Uhum. Né? É. Eu acho que o mesmo caso da
0: fotografia, que é a grande problema do capitalismo, né? em um das artes, como é que você vai ter autoria sobre isso, não tem a mão humana, como você vai ter é, uma coisa única que você pode vender para ter essa experiência. E aí hoje a gente vê que existe um enorme mercado de arte contemporânea de fotografia, de arte moderna, e que vale muito dinheiro. Então, o capitalismo nunca encontrou problema para transformar as coisas em dinheiro. E eu acho que nesses termos também, a gente consegue entender né, o capitalismo começa a boca que engole tudo. E existe até uma alcunha em Urubá para Exu, que é o, o Barijó. E Barijó quer dizer a boca que tudo come. E assim como o capitalismo, que está justamente influenciando essa questão que a gente está fazendo do comércio, da transação financeira quando ele cria uma situação como essa de que você vai ter a possibilidade de ter uma latinha da Coca-Cola específica, sua, digital que só você tem também a possibilidade que Exu faz e usa com toda a frequência e seu senso de humor de te fazer passar ridículo então quando ele te coloca nessa situação de você pode ter essa coisa essa latinha que vale muito dinheiro, mas ela é só um código então essa própria possibilidade de pernada que Exu te dá, então Exu sim, é a troca financeira, é o comércio, pode ser o capitalismo, mas também é o desfazimento disso, é a pernada, é o buraco no meio do caminho que você não percebeu que ele te faz pensar sobre o próprio caminho. Então, acho que todas essas instâncias estão atravessando o que é essa discussão do NFT. E acho que, para finalizar tudo, e é um excelente pergunta para isso, é, como Exu é um é procedimento, é uma forma de pensar, é uma metodologia, é uma proposição de como a gente pode habitar o mundo e como a gente pode ver esse mundo. E como a gente pode, principalmente, ver que boa parte das coisas que a gente faz são meio ridículas, né? são trocas simbólicas que a gente estabelece. Quando a gente vê é, como prosaico, é, como repetitivo, é, tem um certo senso de humor tem uma piada nisso e Exu se manifesta nesse lugar também é a risada da hiena que come aquela carniça e depois transforma em uma coisa nova então Exu é esse, ele nunca é que vai em Jó vai engolir absolutamente tudo nada vai ficar sem comer e tem até um mito que fala que Exu nasceu muito jovem e ele já queria comer tudo, ele queria comer a comida da casa, ele queria comer a cadeira ele queria comer a casa, ele queria comer o mundo e isso é Exu ele come o capitalismo, ele come o socialismo, ele pega as duas cabaças, ele destrói elas e transforma em uma coisa própria. Né? Você quer falar sobre alguma coisa? Não. Então, mais alguma pergunta? Por favor, por favor. Não, acho que tem nada.
2: Boa noite. Boa noite a todos. É, para você, Jimmy, uh, Claro que o fio condutor é a Exum, mas eu queria assim, entender um pouquinho um, um do processo. Se os artistas se comunicaram entre si, esses três convidados, as, as três obras, no caso, e como se nesse processo mas não fosse é essa curiosidade, porque você disse que a exibição será aleatória, mas esse fio condutor, claro que a percepção do público vai ser bem diversa, de cada um, mas como, qual é o enredo que se consegue estabelecer? no final, nesse processo, se
0: esses artistas dialogaram dialogar entre si? É. Uh, então, não, esses artistas não, não dialogaram entre si, né? Acho que, até da natureza da curadoria, de uma curadoria pequena como essa, essa não tem muito espaço para criar é, diálogo entre os artistas, né? Então, o, o curador acaba funcionando um pouco como esse maestro que vai juntar todas essas notas e criar um sentido disso tudo, né? É, Para mim, o fio condutor é justamente esse método, o método se materializando como uma forma de percepção daquilo que está sendo mostrado. E a própria forma dos trabalhos, é, depois que você, quando você é fiel ao seu método, eu, eu sempre sinto que o resultado final ele é realmente ao seu método. Então, naturalmente, muitos dos trabalhos eles têm umas características que são imagens se desfazendo corpo se transformando em outras coisas. Tem sempre um estado de transição. Então tem esse trabalho do Rodrigo da Alcântara, que é ele tentando se transformar no, no homem outro dia, não conseguindo. Tem um trabalho muito bonito do Tales Frey, que se chama Fio Condutor, que são dois pares de perna humanos, é uma performance, é uma coisa bem interessante, unidas por um tecido e ele parece um corpo único. Então esse corpo entrando em combate com essas duas pernas, são dois pares de perna se relacionando, mas eles são parte do mesmo corpo. Então são pernas humanas, mas se tornam quadrúpedes. É, todos os trabalhos, de certa maneira, eles são essas formas é, estantes tentando se transformar em outras formas, ou uma forma maleável tentando se transformar em outra forma. E até por exemplo tem um trabalho do João Xerê, é, que é um artista gaúcho, ele fez uma renderização de Pedras Brasileiras e ele fez uma trilha baseada em músicas de K-Pop. Então, o um código binário que ele conseguiu a partir de músicas de K-Pop. Então, como que ele está transformando essa relação das Pedras Brasileiras para uma outra cultura que é tão diferente da nossa e essas pedras vão se desfazendo, se transformando, se tornando outras coisas? Então, acho que, assim como tudo aquilo que, que é engolido, né, como, se, como se engole tudo, também tem essa fluidez entre estados da matéria. E acho que o um grande fio condutor é isso, essa instabilidade entre formas e entre estados que tem nesses trabalhos. Então, queria aproveitar agradecer a todos vocês que vieram. É, foi um prazer essa conversa. E queria convidar vocês para irem à exposição, sábado, dia 12 de novembro, no Museu da Imagem do Som. E também a gente tem uma versão Pocket, com três trabalhos só, na Galeria Unido. É, lá no Luiz, a abertura vai ser das 2 às 5 da tarde. E vamos lá, a gente vai beber uma cerveja, vai ser ótimo, a gente troca uma ideia e isso é sobre encontros. Né? É, sigam nas redes sociais para a gente trocar ideia, ver trabalhos. Felipe Moraes, com dois três.
1: E você quer passar a sua? Ou a outra? E agradecer também. É... A possibilidade de poder falar e a, a possibilidade da imaterialidade dessa conversa poder estar sendo transmitida dessa conversa também estar podendo ser transmitida com acessibilidade para pessoas né é, com, com, com deficiência Surda. surdas, perdão <risos> né? é, e, e também deixar também o meu Instagram -vian, Rodolfo -vian, uh, Cliques é, em que a gente também vai, vai disponibilizar também o áudio o áudio do, da conversa em podcast para ficar um pouco mais fácil e é isso gente muito obrigado boa noite viu obrigado ah.